0: chương 2 tờ báo đối tác của công ty đưa tin tuyên truyền chuyến du khảo sông di của cậu những người quen nhắn tin chúc thuận buồm xuôi gió điện thoại run lật bật từng cơn trong túi quần trong mớ hỗn độn có tin của tú báo nói ân đi sông di không ngờ ân quyết liệt vậy chúng mình đâu phải chấm dứt ở đây Cậu nhắn lại đám cưới vui không và biết vừa kết thúc cuộc tin đi tin lại. Lúc đó cậu đã ở hạ nguồn sông Di. Không, là bọn cậu. Một xóm nhỏ ở cửa sông. Sông Di ra biển bằng 13 cửa lớn nhỏ, tỏa theo hình rẻ quạt. Cậu chọn mù xa vì cái tên nghe lạ và cửa sông này xa nhất về phía đông. Nó nằm ở cùi trò của dải đất châu thổ. Ba cây số trước khi sông di ra biển, sông chỉ là con rạch quanh quanh giữa những cồn cắt, đôi bờ là những bãi bẩn. Nó không có vẻ ra đi, mà nhận biển vào lòng. Nước sông mặn quắt, nắng càng lâu thì nước biển sẽ thẻ cái lưỡi dài nhằng của nó liếm vào sông hàng mấy chục cây số. Bọn cậu mướn một chiếc ghe máy men từ cuối xóm ra tận cửa sông, nơi có thể nhìn được dòng nước phù sa đục ngầu trộn lẫn vào màu xanh của nước biển. Chiếc ghe máy đi chậm rãi trên lòng rạch đang bồi nước dòng. Bối nói hai ông cháu chủ ghe làm bối nhớ cái chuyện rừng mắm của Bình Nguyên Lộc, dù ở đây nhiều bẩn, ít mắm. Thằng nhỏ đen thui, da mốc cởi trên mình chỉ dính cái quần cộc, nằm gối đầu lên mũi ghe. Thấp thỏm. Nơm nớp. Côi cút. Cậu chẳng giải thích được vẻ mặt lơ ngơ, phấp phỏng mà một đứa con nít lẽ ra không bao giờ có. Đằng sau lái, ông già cũng đen thui mốc cười chỉ quần cộc trên người. Cũng nơm nớp. Họ đưa khách ra gần cửa biển, chỗ một cồn cắt nghe nói khá đẹp. Nước biển trong, tắm được. Người ta hay ra đó chơi, thằng nhỏ quảng cáo tròn lòn. Hai bên bờ rạch là những cây bần lớp quỳ lớp đứng thành tròm, thành rừng. Cây lá thưa Cành rời nên có mọc giày cũng không thấy chen chúc, vẫn thấy những khoảng trống. Dầm chân trong xình lầy, mỗi cây là một điều hưu họp lại làm rừng cũng là một rừng điều hưu Ngừa mặt thấy phía trên những nhánh bẩn đờ ra lòng rạch là trăng chiều mỏng, gai gai lạnh. Như một cô con gái vừa qua cơn sốt, là người tựa cửa sổ ngó ra sân nắng. Chiếc ghe tấp vô bờ, thả bọn cậu lên cồn, ông già dặn cứ chơi vui chừng nào về cũng được ba người trẻ nhau đi xu nhắm phía lang ông bối đi ra bãi biển cậu lang thang giữa những dãy dưa hấu tàn mùa chỉ còn mấy trái đèo đẹt nằm trèo queo trên cát xóm cồn nhà nào cũng thấp phần lớn cất bằng vật liệu tạm bỡ cả xóm như đang rợm bỏ đi đồ đạc gói ghém trong mấy cái thùng mì tôm thùng bột ngọt con nít hỏi má ơi áo ấm con đâu bà mẹ bảo bữa trước tao để trong thùng mì tốt tốt Giờ chắc là qua thùng vui vui rồi, chừng muốn đi chỉ cần sách đít là đi thôi. Báo viết cồn cắt này sắp bị nước biển nuốt mất, nhưng mấy thím đang ngồi làm cỏ dẫy thì liêm mũi dao về phía trời ngó bộ rất coi thường, ối người xứ này đất bồi thì ở đất lở thì đi, lo cũng không khỏi. Hàng rào ở xóm còn được làm hờ hững. Chỉ là mấy bụi cây bông bụt lưa thưa, hoặc một rào mỏng bằng cây xương cá, hay rừng chắn bằng mấy nhánh cây khô queo quát. Vài nhà đang xúm xít bóc vỏ tách hạt sắn để làm giống cho vụ rẫy sau, cậu nhón một nắm định nhá thử. Họ kêu chói lói, ấy đừng, quỷ thần ơi, ăn là ngùm củ từ liên. Hạt này coi giống y như hạt xo so đũa nhưng cực độc. Cậu hỏi đã có ai chết chưa? Họ bảo cũng nhiều, vụ gần nhất thì mới một năm trước. Vài thím đưa mắt về cuối xóm. Nơi có căn tròi rách của hai ông cháu người chủ ghe, lúc miệng bà già trào bọt cua rồi, thằng cháu còn hì hục vú ra. chừng vú bà nội nó cứng và lạnh đi thằng nhỏ khóc rùm, làng xóm mới hay, khi đó ông già ở đâu, Ông nói đi chơi hội lăng với con dâu. Nhưng ở hội lăng có ai gặp hai người đó đâu, con trai ổng không ở nhà, nó đi biển. Cưới vợ về rồi theo ghe đi bạn suốt họ kể bữa đem chôn người đàn bà được coi là tự tử không nguyên cớ ông chồng để quên cái áo vắt trên bụi ô dô người ta thấy còn sót mấy hột sắn gồ lên ở góc túi áo cái thím mặt rỗ nhấn mạnh mấy chữ còn sót lại cậu bỏ ra chỗ chiếc ghe đang đậu chờ dưới mé rạch ông già đang nhả khói hơi ngạc nhiên hỏi sao cậu chơi ít vậy cậu than xóm này buồn quá ông ở ở quang điếu thuốc hút rỡ xuống đám dễ bẩn nói nhẹ bâng mấy bữa trước ngay chân đêm hội lăng có người ăn trộm nghêu bị bắn gãy chân dù cũng sớm trở ra cho coi mấy tấm ảnh chụp lăng thấp và nhỏ với các mái hơi cong sân rộng bình phong sơn đỏ bầm như máu trong máy bối là hình ảnh hoa muống biển nằm giữa những gốc cây giạt lên bãi cát xám sau cơn biển động vài người đàn bà đi mót quỳ che mặt Cười sau những kẻ tay mà không giấu được vẻ mệt mỏi. Đơn độc giữa bãi biển là căn tròi canh giữ của hợp tác xã Nghêu Giống, nóc cắm ngọn cờ le lói. Mùi mồ hôi của bối nồng rực làm cậu thấy hơi chóng mặt. Giống như đốt những cánh hoa móng rồng đã xe khô. Thằng nhỏ la cả đâu đó. Ông già không thèm réo gọi, lầm lì quay mũi ghe về. Đi một đoạn thấy trên bờ thằng nhỏ vọt theo. Nó không chờ ông già ghé vào bờ đón mình mà chẳng có vẻ gì ông sẽ làm như vậy. Nó chạy vọt qua rồi lội càn xuống đu mũi ghe leo lên. ướt dòng, Thằng nhỏ ôm bàn chân đang chảy máu, chắc bị vỏ ốc cắt lấm lét ngó ông già. Nếu không liều nó sẽ phải lội bộ ba cây số luồn qua bao vạt bần qua một con rạch mới có thể về đến nhà. Suốt chặng đường từ mé biển về, bọn cậu đông cứng giữa màn kịch câm của hai ông cháu. Cây bần lơ thơ làm người ta không nói nổi. Không hiểu được vì sao bọn đom đóm lại thích sống trong đám rừng này, có lẽ vì bọn chúng họp thành bầy cũng không thành hội, giống như loài cây kia. Cậu nghi ngờ là do tâm trạng cậu bờ như dưa gang chín dục nên buổi đầu sông di hiện lên trong mắt chẳng mấy vui. Mới bước chân vào thôi đã thấy mùi dầu dĩ rồi Cậu thấy đói, bọn vi khuẩn trong bụng cào cấu thành ruột để tìm cái ăn Lúc tạt vào nhà ông già xin nước ngọt rửa mặt, cậu thấy mâm cơm đã dọn sẵn, đậy lồng bàn đan bằng tre thâm kim, xỉn màu Nó báo hiệu cái mà nó đang che đấy cũng tồi tàn tương tự Bối giáo giác nhìn quanh, như là tìm kiếm một bóng người nào khác Chắc người ta cũng kể cho bối nghe câu chuyện người chết vì những hạt sán độc. Su hỏi tối nay mình ngủ ở đâu? Cậu thì chỉ quan tâm mỗi chỗ tắm. Tú nói giết ân dễ lắm, chỉ cần không cho tắm, là xong đời. Cậu thường tắm rất lâu, miết da đến đỏ ửng lên, đến tấm kính trong phòng nhòe hơi nước. Tắm như là được thở. Đó là lúc ở nhà. Đó là lúc biết có một người đang nằm khẩy trên giường, chờ bạn tình bước ra khỏi căn phòng đầy hơi nước để hít hà ra rẻ. Giờ chỉ tắm cho mình. Chợ mù sa nằm ngay cửa sông gì ở bờ khác, cũng là một cái cồn cát lớn. Có cái gì đó hơi giống nhau ở cửa sông Di và những cửa sông mà cậu từng biết, là một bên sông có vẻ khá giả, sầm uất bên kia thì hưu hắt, tách biệt, như ở một trời khác, đời khác, dù bên này ới bên kia nghe. Những dòng sông luôn làm rất tốt cái việc chia cắt của nó. Đường phố ở đây chỉ bằng ngõ hẻm của Sài Gòn. Đặt đít ngồi nhậu với anh xe ôm mới quen thì anh có điện thoại, bạn anh oang oang trong đó, ê, nãy chạy ngang qua tao thấy nhà mày có mồi bén quá, lầu mực hả? Mà có đám nào ngồi với mày lạ hoác vậy? Đám lạ hoác đó là bọn cậu, và đúng là cả đám đang ngồi xếp bằng quanh cái lầu mực trứng nhúng nước dừa cùng với mấy lát gừng tươi. Sách Ba Tháng Ở Miền Hạ Một viết rằng năm một thị trấn này có 20 căn nhà. Họ sống bằng nghề hạ bạc, giàu có cũng nhờ vào nghề hạ bạc. Nổi tiếng nhất là ông trệt cậu đi gặp một ông già được coi là pho sử của mù sa. Pho sử già nên nhăn rúm và lần thần, ông ngồi kể những chuyện không đầu không cuối. Lâu lâu dùng ngón tay lùi sùi ngoáy mũi rồi măm măm cất mũi trên hai chiếc răng còn sót lại sau một cuộc cướp bóc của thời gian. Thấy hết ham. Lúc ra về ông già dặn vói theo, dáng giữ nước nghen bây. Còn mất không hay. Ba thằng làm thinh giả bộ như ông cụ không phải nói với mình. Cảnh quang đãng nhất là ở cầu cảng Thị Trấn. Giày bối dẫm lên mấy mẩu thịt nhầy nhầy chung quanh nhiều dấu máu vương vãi Anh ta trờn trợn, chắc người ta mổ heo mổ bò gì đây Su nói không phải, đó là máu người Làm sao biết được những vũng máu khô này là của người hay của thú Cậu thắc mắc Su cười, tôi chơi với máu lâu rồi, thuộc lòng mùi, vị, màu sắc nó Phân biệt kiểu nào, bối hỏi cứ đổ máu miết rồi dần quen, sẽ biết. Câu ấy không làm cậu ngạc nhiên bằng vẻ mặt ngà say của Su khi nói. Như một đứa trẻ con say xưa nói về kẹo mút kẹo que kẹo sô-cô-la. Su đúng, sáng qua có hai gã chủ trường gà thách chém nhau, và người xem khẳng rộng gieo hò cho đến khi hai thanh mã tấu múa loạn theo một khúc ca đẫm máu đã phứt đi một cánh tay và một đoạn chân. Một gã cụt tay đến tận nách, gã còn lại tháo khớp gối phải như người ta phứt lóng mía. Ngọt lịm. Người bán bong bóng ở cầu cảng như vẫn còn ngây ngất khi kể lại. Làm cậu nhớ cái vẻ ngây ngất của những người đàn bà xóm cồn bên kia sông, khi kể về cô con dâu ông già chủ ghe con nhỏ bỏ xứ mất biệt rồi. Chưa kịp nói thằng con là của chồng hay ông già chồng. Tối qua nhóm cậu ở lại cồn cắt hiu hát đó ngó cái thị trấn hào nhoáng bên kia hát chút sáng sang ngủ ở trong một trường tiểu học cho có không khí lang bạt như bối đòi dù phía trước có cả quãng giang hồ non nê cô giáo lỡ thời tên mận lục đục nấu bữa tối cho bọn cậu cá ngác nấu canh chua bần tép bạc rang muối ớt chị nói mứt bần cũng ngon lắm nhưng đáy lọ mứt chỉ còn đủ cho cậu quệt cái chất dẻo sền sệt ấy bằng một ngón tay cái vị chua thanh của bần không lẫn vào đâu được Hình như cô có kể cho cậu nghe về đứa học trò hay đến trường với vài ba lần roi trên đít. Những trận đòn đổ xuống vì ông nội nó muốn chứng minh không thương nó như con đẻ, như xóm giềng vẫn soi xìa. Cậu dùng từ hình như vì lúc đó điện thoại lại dùng mình. Tú nhắn ăn ngủ có vất vả lắm không? Cậu nghĩ tới cái ống nước cắm khơi khơi xuống lớp cắt mặt, chỉ sâu chừng 5-3 mét lại phun lên một thứ nước ngọt lừ nhưng nhắn lại là cái câu nhạt nhẽo đám cưới vui hà